0: Liebe Gemeinde, vielleicht ist es ja ein, ein gewogtes Vergleich und doch glaube ich, gibt es wirklich einige Parallelen, die ziemlich auf der Hand liegen zwischen der heutigen Zeit, der sogenannten neuen Normalität nach dem Ende des Lockdown und der Geschichte der Arche Noah. Wie damals, der Noah hat auch mehr in den letzten Monaten nicht freiwillig auf die Reis gemacht, sondern zwungenermaßen, zwungen von dramatischen Umständen, wo, glaube ich, niemand so richtig ernsthaft damit gerechnet hat vorher. Wir haben die Reise gemacht, um einer drohende Katastrophe zu entgehen. Wir haben auf dieser Reise Verschiedenes erlebt, auch unerwartet, glaube ich, vielleicht sogar Einige schöne, kostbare Erfahrungen und Entdeckungen gemacht auf dieser Reise. Vielleicht gibt es einiges auch, was wir uns vorgenommen haben. Das möchte ich beibehalten, auch wenn es jetzt wieder auf die Normalität zu geht. Ganz ähnlich, wiederum eine schöne Parallele, wie am Ende der Noah-Geschichte machen wir Jetzt ja auch ganz zaghafte, kleine Schritte zurück in die neue Normalität. Ein bisschen wie beim Noah, der dann den Rab ausgesendet hat. Dauben, zweimal ein zweites Mal. Schritt für Schritt tasten wir in ein paar Wochen mit immer weiteren Lockerungsschritten dran an die neue Normalität. Es ist ein bisschen... Wie dort, wo du mit dem Ölzwieg, mit dem frischen, feinen Zwiegel im Schnabel. Es ist ein Neubeginn, ein Neustart mit all seinen Chancen und Möglichkeiten, mit dem Zauber, wo eben an einem Anfang liegt, Auch mit neuen Hoffnungen vielleicht, neuen Sehnsüchten. Morning has broken like the first morning. Auch ihr, liebe Tauffamilien, habt mit der Geburt von euren Kindern erst gar kürzlich einen so einen zauberhaften Neustart erlebt, bei der Geburt von euren Kindern. Ihr seid quasi noch dran an dem Zauber vom Neuen und das hat euch, wie wir auch erzählt haben, tief berührt, da so nach dabei zu sein beim Faszinierende Wunder vom neuen Leben. Ich glaube, wir können uns in solchen Situationen vom Neubeginn durchaus ein Beispiel nehmen. Am Noah, am Ende der Sintflutgeschichte, wo etwas Neues anfängt unter einem verheißungsvollen Symbol, nämlich Symbol des Regenbogens. Probieren wir doch die rücksichtsvolle Sorgfalt, die Noah und seine Familie beim Aussteigen aus der Arche zeigt, auch für unsere eigene Lebenssituation zu übernehmen, geben wir Sorge zueinander. Im Wissen darum, geht jetzt aus der Erfahrung von den letzten Monaten, wie zerbrechlich das Leben ist. Für mich ist die vielleicht eindrücklichste Erfahrung von der Corona-Zeit, die Wiederentdeckung von der Solidarität, von der Nachbarschaftshilfe auch, und auch vom Wert der Gemeinschaft, wie fest wir Menschen angewiesen sind, darauf in echten Beziehungen zu stehen, wo man sich auch wirklich begegnen kann und nicht nur irgendwie via Skype. Geben wir Sorge dazu, dass der Effekt von diesen Neuentdeckungen nicht verpufft, sondern dass es eine nachhaltige Wirkung hat. Geben wir Sorge zueinander, geben wir Sorge aber auch zu den anderen Geschöpfen und zur ganzen Natur. Alle sind kostbar und alle sind gleich wichtig, alle Lebewesen. Das kommt uns aus der Noa-Geschichte ganz schön und klar und deutlich entgegen. Denn der Noah hat von allen Tieren, heisst es, ein paar, gerettet. Und nicht irgendwie eine Auswahl getroffen, ja, das ist ein wichtiges Tier und das dürfen wir nicht darauf verzichten, und das ist vielleicht noch nützlich. Sondern von allen Tieren hat er mitgenommen. Alle sind gleich wichtig. Behalten wir im Hinterkopf, was die Corona-Krise so eindringlich, wie noch nie vorher deutlich gemacht hat, wir alle, wir sitzen im gleichen Boot. In unserem sogenannten Global Village, globalen Dorf, ist alles mittlerweile so eng miteinander verwoben, dass wir gefahren und das Problem wirklich nur gemeinsam lösen können. Sei es ein Virus oder auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie oder gerade auch der Klimawandel. Wir alle sitzen im gleichen Boot. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja auch wieder Noah vermeintlich verrückte Lösungen, die alle zuerst Mal von den Kopf schütteln. Ganz wie dort im Noah-Lied, was wo, heisst, und man begreift, dass die Leute haben gesagt haben, dem Mann, dem Spinz. Wo ich vor ein paar Tagen das mani matter lied unserer sechsjährigen Tochter, der Celestine, abgelohnt habe, da hat sie als erste Reaktion ganz entsetzt gesagt, aber da sind ja alle anderen Leute gestorben. Ja, das hat mich irgendwo erschüttert. Sie hat es also so treffend auf den Punkt gebracht. Ja, es ist eigentlich alles andere als eine fröhliche Geschichte und auch nicht eine Kindergeschichte in dem Sinn, sondern es ist eine sehr grausame Geschichte. Weiter weg von der Logik und vom Muster von heutigen sagen wir, Walt Disney oder Hollywood-Produktionen mit ihren wunderbaren Happy Ends, wo immer alles gut rauskommt am Schluss. Und ich finde, die Geschichte aus der Bibel ist ganz besonders dann eine brutale Geschichte, wenn man die Sintflut als Strophe anschaut von Gott. Anschaut. Da finde ich eigentlich am Money Matter seine Liedversion hat etwas Wohltuendes. Er Lass das alles weg, die theologische Deutung, dass das Gott geschickt hat in die Sintflut, er verzichtet auf so eine Deutung. Ich persönlich, ich kann nicht daran glauben, dass Gott uns Menschen mit Strophen will erziehen will. Gar nicht mit solchen Strophen. Für mich ist das eine allzu menschengemachte Erklärung für Naturkatastrophen oder für Krankheiten. Auch in der Bibel finden wir zwar Stellen, wo auf einen Strafenden Gott hinweisen, aber wir finden auch andere Stellen. Wir finden eine Stelle, die sich wehren gegen ein solches allzu einfaches Denkmuster im Stil von Gott bestraft alle Bösen und die Gute belohnen. Weil irgendwo geht das doch gar nicht auf im echten Leben. Überhaupt, denke mir, in der Geschichte liegt der Akzent auf anderen Punkten. Die berichtet für mich in erster Linie von Gottes rettendem, nicht strafendem, von Gottes rettendem Handeln aus grosser Not. Dass er uns gerade dann nicht alleine lässt, wenn alle dem brechen, wenn alles zusammenstürzt, alles weggeschwemmt wird, wo es lieb und teuer ist. Dass er uns auch zu ganz neuen, überraschenden Auswegen aus Krisensituationen führen kann. Und auch, dass am Ende vom Sturm ein Regenbogen am Himmel steht und neue, zarte Pflänzchen können aus dem Boden können. Das Meer oder auch die Urflut mit ihren Wassermassen ist im Alten Testament ein Bild für die zerstörerische, bedrohliche Kraft, die in der Natur steckt. Wie heute Gemäss dem Schöpfungsbericht weist Gott die zerstörerische Chaoskräfte immer wieder neu in die Schranken. Gott hat die Welt, so sagt es, das Alte Testament, nicht aus dem Nichts aus erschaffen, sondern Gott hat die Welt buchstäblich am Chaos abgerungen. Und das chaotische, das zerstörerische, das bricht sich immer wieder neu bahn, bis auch in unsere Zeit. Zeit bei Sachen, wo der Mensch auch heute noch machtlos ist dagegen, sei es bei Naturkatastrophen oder ein Stück weit auch bei Pandemien, wie wir es jetzt erlebt haben. Und damals zu biblischen Zeiten, wie auch heutzutage, verheisst der Glaube, Gott geht mit uns mit, gerade auch in stürmischen Zeiten und er behaltet letztlich die Oberhand. Gottes Kraft ist letztlich stärker als jede Sintflut. Sein Licht ist letztlich stärker als alles Dunkel vor dieser Welt. An das, an das Licht erinnert uns die grosse, weiße Kerze, die da vorne brennt. Die Osterkerze. Und sie ist größer, als sie eigentlich normalerweise würde sein im Juni. Und das hat der einfache Grund, dass man sie nicht am Ostern wie sonst üblich haben können neu anzünden, sondern wegen Corona erst am Pfingsten. Erst dann haben wir den ersten Gottesdienst gefeiert. Heute ist der dritte. An einer Beerdigung hat sie auch brennt. Und heute also, nachher denn am Brunnen, wie ich hoffe, werdet ihr, liebe Tauffamilien, die, können die Taufkerzen von euren Kind an genau dieser Osterkerze Anzünden. Ich finde es ein wunderschönes Symbol, das da drin steckt. Ein Symbol für zarte neue Leben, was sich die Bahn bricht, ein bisschen ähnlich wie beim feinen zarten Ölblatt im Schnabel der Tube. So ein schwaches, verletzliches Flämmchen, Wo eben doch eine so eine starke Symbolik. Ausstrahlt. Und ich glaube, genau so wirkt Gott. Er wirkt nicht mit Blitz und Donner und Tsunami und Donnerrolle sondern ganz überraschend anders. Fein und zart und gleichzeitig unerhört kraftvoll. Machen wir es doch darum gleich wie Noah, der ihm als erstes nach dem Aussteigen von der Arche ein Altar gebaut hat. Also er hat als erstes Gott, Ehre und Respekt und Dank erwiesen. Vertrauen wir doch auf den Gott, der uns Kraft gibt, Energie gibt, der uns in Gemeinschaft miteinander verbindet und den Weg zeigt, der in eine gute Zukunft führt. Eine Zukunft, wo auch unsere Kinder und Kindeskinder können äh, lebenswertes Leben haben. Amen.